0: Deutschlandfunk. Mikrokosmos.
1: Dönerläden, Spätis, also Kioske, in denen es Bier, Limonade und Chips zu kaufen gibt, Partyvolk und Kriminalität. So sieht das gängige Bild des Berliner Bezirks Neukölln aus. Da will Rixdorf so gar nicht reinpassen. Das dörfliche Idyll mit Kopfsteinpflaster, alten Bauernhäusern und Schmiede im alten Kern von Neukölln zieht aber wahrscheinlich gerade deshalb so viele Menschen an. Denn es verspricht das scheinbar Unmögliche. Ein Hauch von Landleben mitten in der Großstadt. Etienne Röder hat diesen dörflichen Mikrokosmos durchstreift, immer mit der Frage im Hinterkopf, woher die Landsehnsucht der Städte eigentlich kommt. Neukölln gilt als Deutschlands bekanntester Problembezirk. Ist Rixow eine Insel der Glückseligen inmitten des Großstadttrubels?
2: Nun, ja und nein. Rixdorf steht natürlich mit seinen alten Bauernhäusern und mit dem pittoresken Ambiente im krassen Gegensatz zu den lauten und trubeligen Straßen Neuköllns. Die schönen Fassaden stehen im Gegensatz zu den Graffiti-Wänden und dem oft rauen Klima, was man sonst außerhalb des Dorfes findet. Und gleichzeitig spürt man die großen Probleme Neuköllns hier in Rixdorf ganz besonders stark. Denn, wie Sie ja schon gesagt haben, das Idyll zieht viele Leute an und der Druck im Kessel, so wie es die Leute hier nennen, der wird immer größer, denn die Mieten steigen rasant, die Geschäfte verändern sich und damit natürlich auch ähm, die Zusammensetzung der Bewohner des eigentlich alten Stadtkerns von Neukölln.
1: Sie selber sind ja auch direkt davon betroffen, Sie leben selber in Rixdorf. Was hat Sie denn dahin gebracht oder besonders fasziniert an der Gegend?
2: Nun, ich muss zugeben, auch mich hat dieser historische Charme gereizt und ganz besonders lieben gelernt habe ich Rixdorf, aber vor allem wegen seiner Bewohner und der Leute, die dort tagtäglich arbeiten. Die Buchhändlerin, der Puppenspieler, all die Leute, die das Viertel ausmachen und prägen, die lieben ihr Viertel. Und das merkt man nicht nur jeden Tag, sondern auch ganz besonders bei den Dorffesten. Ein ganz besonderes davon ist das Strohballenrollen, was einmal im Jahr veranstaltet wird. Da treffen sich dann die Rixdorfer, Zugezogene und Touristen und rollen gegeneinander die großen Strohballen über den Richardplatz.
1: Hören wir mal rein. Und
3: da hinten Strohballen. Das, das kann nur der Ballen sein. Du Die haben ja richtig Ambitionen. Das ist ja
4: unglaublich großartig. Da sind sie. da sind nur noch sieben Meter. Sechs Meter. Ja, und er schreit.
5: Und sie sind so schief. noch mehr, mehr. Noch ein Zentimeter. Ja. Du klapperst hier so schön. Wer bist du eigentlich? Ich bin Christoph. Und ich hatte mal die Schnapsidee, dass man in diesem Dorf, was Rixdorf ist, da ein Spiel machen sollte, was alle vom klein bis groß machen können. Und Daraus entstand Poprazi das Rixdorfer Strohballenrollen.
2: Ja, Christoph Böhm ist einer der Organisatoren und auch Erfinder des Strohballenrollens und er bringt mit diesem Spiel nicht nur eine Menge Spaß nach Rixdorf, sondern er verweist natürlich auch auf den politischen Aspekt. Rixdorf ist wie ganz Neukölln einfach ein migrantisch geprägtes Viertel und dass hier so viele Leute mit Spaß zusammen feiern und das alte und das neue zusammenkommt, das ist auch ein Verdienst von den Leuten, die ich in der Reportage getroffen habe.
1: Hören Sie jetzt Stadt-Land-Rixdorf, eine Reportage von Etienne Röder. Und im Anschluss ein Gespräch mit der Filmemacherin Lola Randl über die Sinnsuche der Städte auf dem Land.
2: Ich stehe jetzt hier auf der Karl-Marx-Straße, einer der beiden pulsierenden Lebensadern des Berliner Bezirks Neukölln. Internet- und Handyläden reihen sich hier neben Cafés, neben Dönerläden und Friseure. Und von hier aus Richtung Osten Blickt man auf den Karl-Marx-Platz und könnte jetzt hier an dieser pulsierenden Straße eigentlich nicht vermuten, dass sich keine 200 Meter von hier das Dorf befindet. Denn da beginnt das idyllische Dorfleben. Das böhmische Dorf, das gibt es hier in Neukölln, nämlich wirklich. Im Mikrokosmos nehme ich Sie heute mit nach Rixdorf, den alten Ortskern Neuköllns. Von der Karl-Marx-Straße geht es jetzt über den Karl-Marx-Platz nach Rixdorf hinein. Ab hier darf man nur noch 10 km/h fahren, verkehrsberuhigte Zone. Es steht hier mitten auf der Straße. Ein Herr mit einem Riesenhorn. Schönen guten Tag. Wer sind Sie denn? Wunderschönen guten Tag. Ja, ich
6: vergnüge mich jetzt gerade mit meinem pars fors -Horn, ne? ein Mein hat wieder mal Bestand. Eine ne? Fahrschule am Kamarksplatz.
2: Sie haben hier eine Fahrschule und Blasen mit dem Horn, wenn jemand bestanden hat, ja?
6: Ja, auch mal zum Geburtstag, ne, von Kindern, die also mal hier rundum ausgeführt werden auf dem Kinderspielplatz und so, ne. Wie lange sind Sie schon hier? Ja, also seit 1990 und es ist hier die beste Stelle überhaupt für die Fahrschule, ne, weil da die Rixdörfer Schnalle ist, ne. Das ist die engste Stelle überhaupt, ne, also von ganz Köln, ne
2: trifft sich alles. <lacht> Darf ich noch mal hören? können? Würden Sie noch mal einmal reinblasen für mich? Ja, die Rixdorfer Schnalle, das ist eine besonders enge Stelle, an der, wenn zwei Autos in gegenteiliger Fahrtrichtung aneinander vorbeifahren, kein Fahrrad mehr passt. So eng müssen die aneinander fahren und an Bord stehen. Und von der Fahrschule schräg gegenüber gehe ich jetzt zum Dr. Pogo. Dr. Pogo ist hier eine Instanz in Rixdorf. Ein Vegan-Laden-Kollektiv. Draußen steht dran, Lebensmittel, Kosmetik, Tiernahrung, Haushaltsmittel, Bücher, Infos, Accessoires und Süßigkeiten. Alles vegan, viel Bio, möglichst fair und regional. Das finde ich ja ziemlich ehrlich. Und heute mal reinschauen. Hallo. Arbeitest du hier? Ja. Hi. Hallo. Etienne. Kommt Deutschlandfunk. Ich gebe dir oh. mal die Linke. Hi. <lacht> Wer bist du? Ich bin Vinz. Hallo. Hi. Du ja.
6: arbeitest hier im Kollektiv. Mhm. Ja. Also wir sind ein Arbeiterinnenkollektiv. kollektiv Also nur die Leute, die hier arbeiten, sind Mitglied. Wie lange seid ihr schon hier am Platz? Am Platz sind wir fast sechs Jahre. Genau. Okay. Also aber für so einen Laden braucht ja auch eine gewisse Klientel. Wenn du aufs Klientel ansprichst, du meinst Kundschaft? Genau. Also das ähm, haben wir uns auch ein bisschen anders vorgestellt. Also als wir angefangen hatten, ging es uns schon darum so eine Lücke zu schließen und da war uns schon eher so der Fokus auf vegane Szene und ähm, aber halt auch so Kurs ne? also das war schon auch der Hauptgrund. Und mittlerweile ist das aber weit darüber hinaus in Kiezladen geworden. Wir hätten nie gedacht, dass wir so viel frisches Obst und Gemüse verkaufen. Das war gar nicht unser erster Plan. Viele Produkte aus, von Kollektivbetrieben versuchen wir reinzunehmen oder von ein paar von auch kämpferischen Produkten von besetzten Fabriken zum Beispiel. Also aus der solidarischen Ökonomie. Genau.
2: Letzteres findet sich wahrscheinlich gar nicht so sehr im Umfeld, sondern wahrscheinlich eher so im internationalen Kontext, vermute mhm, ich. Aber richtig. Gemüse und Obst bekommt ihr sicherlich auch aus dem Umland.
6: Wir sind mit einem anderen Hofkollektiv um Berlin, haben wir eine Kooperation, wo wir zweimal die Woche Gemüse bekommen. Oder mal jetzt demnächst stehen Orangen und Zitronen aus Sizilien an, wo sich kleinbäuerliche Initiativen zusammentun, die unabhängig von der Mafia wirtschaften wollen. So Sachen, mhm.
2: Hast du, wenn du jetzt an deine an eure Kundschaft denkst, hier mhm. die letzten sechs Jahre, ähm, ich meine, Thema Gentrifizierung, Gen Durchmischung des Viertels, Veränderung, dass du da Beobachtungen gemacht?
6: Also Rixdorf verändert sich rasend schnell. Wenn man das kann man vor allen Dingen auch an den der Art der Läden, die hier entstehen, die äh, weniger so eine alltägliche Infrastruktur bieten, sondern immer mehr so eine touristische Infrastruktur und äh, Lifestyle, Cafés, woran man das messen kann. Äh, das hat sich verändert. Dieser Stadtteil ist vor allen Dingen auch eher ein bisschen bürgerlich im Vergleich zum sonstigen Neukölln. Was wir definitiv merken, äh, viel mehr Expats sind hier, also ähm, Leute aus dem anglophonen Raum. Englisch gehört eigentlich mittlerweile schon zur Alltagssprache hier mit dazu.
2: Danke dir für deine Infos. Ja. Bis bald, mach's gut. <lacht> Ciao. Ja, tschüss. Ja, und vom Veganladen laufe ich jetzt die Straße vom Karl-Marx-Platz Richtung Rixdorf hinunter. Und die öffnet sich jetzt hier auf einen großen Platz, der eingefasst ist von vier bis fünfstöckigen Gründerzeitbauten verschiedenen Stils. Laternen, den alten Gaslaternen nachempfunden, säumen die Straße, Kopfsteinpflaster. Ganz idyllisch sieht es hier aus: der Richardplatz, das Zentrum von Rixdorf. So, mitten auf dem Richardplatz steht jetzt hier ganz prominent eines der ältesten Gebäude Neuköllns, die Rixdorfer Schmiede. Erstmalig urkundlich erwähnt um 1624 und damit heute die älteste Schmiede Berlins. Die ist auch noch in Betrieb. Und Martin Böck, der Schmied, den will ich jetzt kurz mal treffen. Im Eingangsbereich liegen hier die unterschiedlichsten Messer aus. Herr Böck, schönen guten Morgen.
4: Schönen
5: guten Morgen. <lacht> hallo. Hallo.
2: Und Sie sind ausgebildeter Schmied.
0: Wie es korrekt heißt, Schneidwerkzeugmechaniker, Meister in der Fachrichtung Messerschmiede- und Schneidemaschinentechnik.
2: Da ist ja auch schon die Esse.
0: Genau. Schön heiß. Wie viel Grad muss die haben? Ich erinnere mich irgendwas zwischen 800 und 1000 oder ist das falsch? Äh, sagen wir mal so, Schmiedetemperatur normalerweise 1200 Grad, äh, bei einigen äh, Messerstählen eher 1000, 1100 Grad. Äh, 800 Grad ist ein bisschen dürftig. Das reicht zum Pfötchenwärmen, aber zum Schmieden nicht ganz. Kommen die Leute auch her zum Pfötchen Wärmen? Die Schmiede ist ja direkt ähm,
2: auf dem Richardplatz. Kriegen Sie viel Laufkundschaft hier vorbei oder eher nicht?
0: Es kommen, naja, im Jahr einige tausend Besucher hier vorbei. Manche wollen gucken, manche wollen selber schmieden. Das mache ich natürlich auch. Das heißt, man kann hier schmieden lernen und Schleifarbeiten hier abgeben. Ich weiß nicht, ob man das hört. Im Hintergrund so ein Rauschen, das ist das Gebläse. Wir verwenden natürlich hier keinen Blasebalg mehr. Ansonsten abgesehen von dem Gebläse sieht das hier dennoch ziemlich urig aus. Also Ich
2: schätze mal, der Raum ist vielleicht 30, 40 Quadratmeter groß und knappe 3
0: Meter hoch, 280 vielleicht. Und oben sieht man noch das schwere Gebälk. Genau.
6: Rußgeschwärzt.
0: Ja, das ist also eine ganz, ganz klassische Holzbalkendecke. Kann ich das mal fragen, warum in der Schmiede Holz? Das könnte doch brennen. Natürlich, äh, Holz kann auch brennen, aber äh, bis so dicke Balken durchgebrannt sind, dauert es deutlich länger als beispielsweise in einer Halle mit einer Stahlkonstruktion. Bei einer Stahlkonstruktion ist es nämlich so, dass äh, der Stahl im Feuer weich wird und dann fällt die ganze Halle zusammen. Wie sind Sie denn hier nach Rixdorf gekommen? Jetzt kommen Sie hier gebürtig her? Nein, ich bin geboren in Berlin, in Wilmersdorf. Aber es ist tatsächlich äh, so, also ich bin jetzt seit 14 Jahren hier und natürlich äh, habe ich in der Zeit schon mich sehr um das historische Handwerk äh, gekümmert. Ich habe auch Freude daran, anderen Menschen was zu zeigen und die für das zu begeistern, was mich eben auch begeistert.
2: Jetzt mal unabhängig von Ihrer eigenen Begeisterung. Neukölln vor 14 Jahren, wenn Sie da zurückblicken, was haben Sie da vorgefunden? Hier in der Schmiede und vielleicht auch
0: in der Nachbarschaft und wie sieht es denn heute aus? Es war durchaus, wie man sagen mag, ein raueres Pflaster, aber auch schon damals hatte Rixdorf etwas Dörfliches. Es sieht alles ein bisschen ländlich aus, es fehlen eigentlich nur die Felder und auch so wie die Uhren hier ticken, hatte das Ganze ein bisschen was dörfliches, auch schon vor 14 Jahren. Sieht das die Leute an, hier in dieses doch ein bisschen ländlich aussehende Neukölln zu kommen? Es ist natürlich ein zweischneidiges Schwert. Wir hatten hier natürlich eine der höchsten Mietsteigerungen in den letzten Jahren. Wenn man Familien mit Kindern hat, die legen halt einen anderen Schwerpunkt. Insofern merkt man das schon, dass es ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, nicht mehr so rau ist.
2: Es ist schön, dass ihr das Bild vom zweischneidigen Schwert bequemt haben. Das ist ja auch Ihr Metier hier. <lacht> ähm, ja, wunderbar. Die Rixdorfer Schmiede im Herzen von Neukölln. Ich gehe jetzt von der Esse wieder raus auf die Straße und schau mal, wo mich mein Rundgang weiter hinführt. Tschüss. Tschüss. So gegenüber auf der anderen Straßenseite, da kann ich an der verschiedenen Bebauung die... Architekturepochen ablesen. Also gibt es Gebäude aus den 70er-Jahren. Außerdem ein klassizistisches zweigeschossiges Haus, was direkt neben einem Gebäude aus der Gründerzeit steht, dann schon fünfgeschossig. Und hier zwischen zwei roten Backsteinsäulen eine grüne Holztür. Und diese Holztür, die führt zwischen den beiden Brandmauern dieser hohen Häuser, auf einen Platz, einen ganz kleinen Kopfsteinpflaster, Blumenkästen, kleine in Steine eingefasste Beete und zwei sehr opulente Fachwerkscheunen. Und wie man hört, ist das trubelige Leben vom Richardplatz durch die Häuser zur Straße hin abgeschirmt. Das sieht fast so aus, als wären die direkt vor dieses dörfliche Ensemble gesetzt worden. Und so war es auch. Anfang des 20. Jahrhunderts hat sich Rixdorf stark verändert. Denn dann sind die Gebäude hier hochgezogen worden. Die Leute mussten in die sogenannten Mietskasernen ziehen. Aber hier hinten, da haben sich durch die flachen Fachwerkhäuser und die kleinen Gärten so ein paar kleine Einode erhalten. So, vorbei an der Streuobstwiese und einem kleinen Teich näher ich mich jetzt der alten Grenzmauer zwischen Deutsch und Böhmisch Rixdorf. Eine ungefähr drei Meter hohe Mauer aus rotem Backstein und da ist ein kleiner Durchgang mit einem Torbogen, einer kleinen Treppe. Und jetzt trete ich nach Böhmisch Böhmisch-Rixdorf Direkt davor steht das Denkmal von König Friedrich Wilhelm I., dem Soldatenkönig. Und an der Seite auf dem Sockel hier findet sich ein Hinweis darauf, warum dieses Denkmal hier steht. Das ist übrigens das Einzige, was von ihm noch in Deutschland steht. Ein Track, ein Zug von davonziehenden Menschen mit Holzwagen und Bündel auf dem Rücken. Das sind wohl die Böhmen. Und direkt neben dem Denkmal steht das ehemalige Schul- und Anstaltshaus der Brüdergemeine. Und da gehe ich jetzt mal rein. Hallo, hallo. hallo. Na? Na? Ich stehe jetzt hier mit Susanne Lehmann. Ja. ja.
3: Das ist das Museum im böhmischen Dorf und erzählt über die Einwanderer der Glaubensvertriebenen aus Böhmen.
2: Es gibt ja oder gab ja damals einen Teil, der war deutsch und einen Teil, der war böhmisch.
3: Ja, aber das deutsche Rixdorf ist das, was um den Richardplatz herum ist und ist wesentlich älter, wurde urkundlich 1360 zum ersten Mal erwähnt. Und das böhmische Dorf ist ab der Richardstraße-Kirchgasse 1737.
2: So, jetzt gehen wir noch mal am Museum vorbei hinaus.
3: Ja, richtig mit Kopfsteinpflaster. Das ist wieder hergerichtet worden. Das war eine Zeit lang mal asphaltiert. Und nach dem Krieg hieß es dann ja, also das soll eigentlich wieder so werden, wie es mal war.
2: Sieht ziemlich pittoresk aus hier. Die alten Laternen, die Gaslaternen nachempfunden sind. Links sind Backsteinscheunen, Wohnt da jetzt heute jemand drin? Oder?
3: Äh, na, in den Scheunen selber wohnt niemand. Aber in den Häusern davor, in der Richardstraße, da wohnen nach wie vor Leute drin. Und äh, diese neuen Häuser sind noch in Besitz von Nachkommen ehemaliger Flüchtlinge. Also sechs Familien haben noch die Häuser, die jetzt aber nicht mehr so aussehen, wie
4: sie mal ausgesehen haben. Also.
2: Tachchen, jetzt kommen wir hier wieder zum Kaffeekränzchen unter der Birke, dem Kastanienbaum und neben den Rhododendron. Schön sieht's aus.
3: Ja, das ist aber der Flieder.
2: Ja. Ihr empfangt die Leute hier immer mit Kaffeekuchen?
3: Nein, das ist eigentlich nur für uns. Für uns?
7: Ja, für euch.
2: Und ihr bedient euch jetzt aber erstmal? Aber wir holen noch
6: eine Tasse. ist in Ordnung.
2: <lacht> so, in der Kirchgasse hinter dem Museum im Böhmischen Dorf stehe ich jetzt vor Gartentor. Eines dieser schönen, alten Bauernhäuser mit der Flucht nach Nordosten.
4: Genau, unser Dorf Goethe. Der muss nämlich aufpassen. Hey, Hallo. Wollen wir in den Garten, wollen wir durch die Gasse, wollen wir da lang und rein in den Garten? Ja, gerne in den Garten. Ja, guck, jetzt.
2: Jetzt stehen wir hier unter so einem Holzpavillon, mitten im Garten. Wenn man die Kirchgasse langläuft, ist das ja so ein bisschen... Das Traumgrundstück oder eines der Traumgrundstücke mit einem ewig
4: langen Garten. Das ist ein, ein Teil der Grundstücke von den Böhmen, die haben hier gleich hinter ihren Scheunen ihre so, so kleine Ländereien gehabt. Und das wurde bewirtschaftet. Diese Gärten waren lang und schmal. Und dann war hier meistens noch ein kleiner Stall. Hör mal, wie du hörst, hörst du nichts. Mitten in der Großstadt. Morgens ähm, zwitschern die Vögel. Und das ist, ja, mein Paradies mitten in Neukölln. Da hinten haben wir ein Bienenvolk und da vorne in meinem kleinen Tümpel, da leben Grasfrösche. Nächstes Jahr werden wir wieder Junge kriegen.
2: Du hast manchmal die Tür sogar offen
4: für Besucher, ne? Ich mache das sehr gerne, wenn ich ähm, am Wochenende hier arbeite im Garten. Und dann mache ich gerne auf, weil ich weiß, dass eben viele Leute hier sagen, oh, man kann nie hinter diese großen Zäune schauen, man weiß gar nicht, was hier hinter versteckt ist. Ich habe Gäste aus aller Herren Länder, die hier schon reingeschneit sind. Also steht hier alles unter Ensembleschutz, so nennt man das. Keine Einzeldenkmäler, sondern Ensemble. Das soll den dörflichen Charakter unterstreichen. So, und wenn du hier äh, im, im Dezember äh, läufst und siehst dann die Herrnhuter Sterne in der Gasse hängen, dann, dann denkst du, du bist ganz woanders, in einem Zauberland. Wenn es dann noch schneit, ist es einmalig.
2: Ja, über die Richardstraße bin ich wieder zum Richardplatz gelangt. Und von dem gehen die Straßen hier wie in so einem richtigen Dorf einfach sternförmig ab. Unter anderem die Schudomerstraße. Und an der Ecke Schudomerstraße, Richardplatz, da befindet sich die Bethlehemskirche der evangelischen Gemeinde. Ganz kleines, schönes Kirchlein mit einem runden Dach. und die Schudemannstraße, die führt jetzt vom Richardplatz zu einem weiteren, ganz idyllischen Ort hier in Rixdorf, nämlich dem Böhmischen Platz. Ja, gerade der Böhmische Platz ist einer der sich am schnellsten verändernden Orte hier in Rixdorf. Viel Zuzug, neues Gewerbe, vor allem aber neue Gastronomie. Eine Institution hier auf dem Böhmischen Platz, die hat sich eine gewisse lokale Berühmtheit erworben und das ist das Kaspertheater Rixdorf. Dort veranstaltet Arthur Albrecht tagtäglich ein Frühstück und Mittagessen für Freunde und Bekannte und Liebhaber des gepflegten Puppenspiels. Außerdem jeden Sonntag Kaspertheater für Kinder und Erwachsene.
5: Das ist der Einheizer. Schönen guten Morgen, Arthur. Ja, gleichfalls guten Morgen, mein Morgen, Lieber. Na, wie Hallo. Geht's dir? Gut, ja, gut, den Umständen entsprechend. Ja, wie sind die Umstände heute? Die Umstände sind dann etwas malat. Wir haben eine äh, dicke Late-Night-Show gemacht äh, vom Hotel Rixdorf gestern. Und das war eine heiße Show.
2: Wollen wir mal einen Spaziergang machen? Ja, wir machen mal einen
5: Spaziergang. Wir können ja mal kurz aus dem so, jetzt gehen
2: wir hier raus aus dem Kasperle-Theater. Äh, Kasperle-Theater, Kasperle da
5: bin ich ja normalerweise sehr empfindlich. Warum? <lacht> ja, aber ich korrigiere das immer, weil wir machen Kasperle-Theater. Und Kasperle-Theater und kasper theater ist ein himmelweiter Unterschied. Kasperle-Theater ist leider die dumme der legendären alten historischen Kasper Figur, die ja keine Kinderfigur war, sondern erst 1930 anfing zu einer pädagogischen Kinderfigur zu werden. Nur man hat ihm die roten Backen und die Säufernase gelassen. Und von dort an musste er den armen Kasperle geben. Also der Kasperle, das ist so ein bisschen, wo sich Dreijährige schon verarscht fühlen. Und hier ist Kaspertheater, 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 Kaspertheater. Von 0 bis 99, bald für 109, wenn die Lebenserwartung so rasant steigt, wie geplant. Äh, vorletzten Sonntag hatten wir die Älteste hier drin, die war über 90. Und das Witzige war, als sie rausging, mit auf ihren Krückstöcken, sagte sie... Also wer bis jetzt noch nicht taub war, der ist es am spätestens jetzt nach der Vorstellung. Und das fand ich toll. toll. sagte die Alte. Ja, sagte die Alte. <lacht> das heißt schon mal was. Du bist
2: wie lange jetzt hier schon am Platz? Siehst die Veränderung? Ja, es ist jetzt tatsächlich das 13. Jahr.
5: Versuchen wir es mal so zu sagen. Ich glaube, wenn man die letzten 13 Jahre am Rüdesheimer Platz, Winterfeldplatz oder so verbracht hätte, dann wäre man für Langeweile gestorben. Aber hier hat sich in 13 Jahren eigentlich die komplette Welt verändert. Das ganze Rigsdorf hat sich verändert. Wie war die Welt früher, dass man mal so einen Eindruck hat? Naja, aber früher, ja, das ist ja relativ. Also zumindest als wir hergekommen sind, war die Welt hier am Boden, kann man sagen. Also es war alles Stillstand, es war alles leer. Die Läden waren leer, die Leute waren entleert. Es gab kein öffentliches Leben. An den Fenstern äh, rote Schilder zu vermieten, zu vermieten, zu vermieten. Das hat sich alles komplett, komplett geändert. Aber vom damaligen Zeitpunkt aus gesehen konnte es ja nur besser werden. Das war ja... Also wie sagte Schäuble damals äh, hier in Slum? So fing es ja überhaupt an, dass wirklich Schäuble wortwörtlich, damals sagte in Deutschland, gibt es einen Slum und das ist Nordneukölln. Und dann war auf einmal so dieser ganze Fokus hier auf Nordneukölln gerichtet. Und alles starrte hin und war entsetzt. Und sogar die Amerikaner waren schockiert, weil hat es hier als no area auch tituliert. Äh, natürlich haben die Amerikaner, wenn sie da mal hier waren, so sich totgelacht, also was wir unter no -Go. also <lacht> Ich glaube, die haben andere No-Go-Areas, als wir sie hier haben. Aber immerhin führte das dazu, dass... Neukölln, schlagartig, nicht nur europäisch, sondern fast weltweit bekannt wurde als ein Hotspot. Was es ja heute immer noch ist, ist ja das Krasse dabei in allen Facetten, egal welches Thema man hier vorkramen würde, wir sind immer noch hier, der brodelnde Neuköllner Hotspotkessel mit einem kleinen Dorf in der Mitte. Und das ist Rixdorf. <lacht> das kleine Dorf. Hat es diesen Dorfcharakter damals auch schon
2: gehabt, als es hier als Slum tituliert äh, also? Mehr
5: oder weniger, weil es wenig öffentliches Leben gab. Die wenigen Versprenkelten, die nicht weggegangen sind oder nicht weggezogen sind, die hatten ihr soziales Leben außerhalb geführt. Das heißt, die Kinder wurden ausgeschult, hier in die Schule zu gehen. <lacht> absolut undenkbar, absolut. Oh, jetzt kommt der Hammerwagen. Boah, das auch Oh, ein Maserati. Entschuldigung, aber ich bin auf vier Auspuffe und der rast hier durch. Äh, eigentlich dürfte der das gar nicht so schnell, aber ich glaube, ich bin motoraffin. Ja. <lacht> Dorfprominenz läuft durchs Dorf. Auf der gegenüberliegenden Seite, vielleicht gehen Sie zum Bäcker rein. Wir folgen immer unauffällig in die Bäckerei. Du kannst, du kannst ja mal kurz dann fragen, wer wir sie ist. Äh, ja, 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 sie ist ganz wichtig tatsächlich. Guten Morgen. Äh.
2: Ja, Morgen, Morgen, hallo, hallo. Morgen.
5: Äh, du wirst es nicht glauben, aber ich führe gerade ein Radio-Feature durch, wie man das so sagt, über Rixdorf. Und äh, dann sehe ich euch auf der hallo. anderen Stelle. Wir, wir haben ja, Röder, hallo, von ja. Deutschlandfunk. Ilka
8: Norman, <lacht> Kulturnetzwerk bei Köln. Wer ähm. bist du
2: denn? Mit wem habe ich denn
8: Beate Klomp, Marker bin ich. Ja, ich wohne hier und... Ich habe auch eine Chronik geschrieben über das Böhmische Dorf oder herausgegeben und ein Kinderbuch geschrieben über das Böhmische Dorf. Außerdem ist sie eine Künstlerin hier vor Ort, die auch bei den 48 Stunden also schon öfter mitgemacht
1: ist.
2: 48 auf. Stunden, ich muss das kurz mal erklären, das ist ja im Prinzip ein Kultur- und Kunstfestival hier in Nordneukölln vor allem. Also 48 Stunden heißt immer von Freitagnacht bis Sonntagnachmittag, also drei Tage, stehen hier Ateliers und Museen ja, oder was eigentlich? Was ja, auch? Museen,
8: Galerien, wir haben ja hier in Nordneukölln sehr viele Galerien, es sind viele auch internationale Künstler und das verteilt sich dann an circa 300 Orten. Da sind auch ein paar Ateliers dabei, aber es gibt hier sehr viele Galerien und äh, Produktionsräume.
2: Ähm, und es ist von unten gewachsen. Waren das schon immer so viele Künstler oder wie hat sich das entwickelt hier? Nee,
8: das begann 1999 mit, äh, ich glaube, 30 Orten. Was die freie Szene äh, anbelangt, lebten hier zwar viele Künstler damals schon, aber ähm, es wurde hier nicht produziert, es wurde nichts organisiert, es wurde nichts gemacht. Es gab dieselben Probleme wie heute, aber sie waren vordergründiger da. Also damals wurden viele Quartiersmanagementgebiete in Neukölln fast flächendeckend aufgebaut. Und die arbeiten ja dann so, dass sie mit wenig Geld möglichst schnell Investoren anlocken wollen, um dann auf diese Art und Weise scheinbar die Gebiete in die Höhe zu bringen. Die Miete hat sich verdoppelt.
5: Und was natürlich ganz krass ist, dass alles, was hier neu gebaut wird, alles, jede einzelne Struktur, Eigentumswohnung sind. Und die Häuser, die peu à peu der Böhmische Platz, vor drei Jahren ist, innerhalb eines Jahres komplett verkauft worden, außer unserem Haus, wo wir drin sind mit dem Puppentheater, sonst wären wir auch schon weg. Ja? Ich danke euch. Wir kommen auch mal zum Kasper-Theater. der Chef ist noch gar nicht da. Und am Samstag machen wir bei uns eine kleine Party mit Bäcker und Frau. Da freuen wir uns schon drauf.
2: Und mein Dorfspaziergang, der endet im Prinzip dort, wo er begonnen hat, am Karl-Marx-Platz, dem Eingangstor nach Rixdorf. Und jetzt stehe ich hier vor dem böhmischen Gottesacker. Ein ungefähr vier Meter hohes, schwarzes, gusseisernes Tor, eingefasst zwischen zwei hohen Wohnhäusern. Gibt nur einen begrenzten Blick frei auf einen der ältesten Friedhöfe Berlins.
8: Wollen Sie mich hier rein?
2: Wollen Sie mich reinlassen?
8: Ja, ich hätte sie reingelassen.
2: Ja, wieso haben Sie denn den Schlüssel dafür? Ja, weil hier meine Frau willig will, 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 ist. Ach, jeder, der jetzt hier jemanden liegen hat, kriegt einen Schlüssel? Ja, muss man die natürlich kaufen. Aber wie schon gesagt. Ja, das ist ja nett, einmal in den böhmischen Gottesacker hineinzugehen. Das war der Dorfspaziergang durch Rixdorf. Mein Name ist Etienne Röder und ich verlasse jetzt den böhmischen Gottesacker und stürzt mich wieder ins Neuköllner Getummel.
1: Etienne Röder hat uns mitgenommen zu einem Spaziergang durch Rixdorf. Dort leben neben den alteingesessenen Nachfahren der böhmischen Flüchtlinge auch Zugezogene, die ihre Landsehnsucht mitten in der Stadt zu stillen suchen. Es gibt aber auch Städter, die sich konsequenter auf das Abenteuer Landleben einlassen. Entweder beim Wochenendausflug in die Pampa oder sie entscheiden sich dafür, ganz aufs Land zu ziehen. Was es mit dem Wunsch nach Landleben auf sich hat und wozu seine Verwirklichung führt, das erforscht Lola Randl auf humorvolle Weise in ihren Filmen. Die gebürtige Münchnerin lebte selbst lange in Berlin, bis sie sich dazu entschloss, nach Brandenburg aufs Land zu ziehen. 2014 drehte sie die Fernsehserie Landschwärmer. Darin begleitet sie Städter bei ihren ersten ungelenken Gehversuchen auf dem Land. Immer liebevoll blickt sie dabei auf die romantischen Vorstellungen ihrer Protagonisten, wie sie diese umsetzen und oft genug auch daran scheitern.
2: Ja, ich sitze jetzt hier mit Lola Randl, hallo. Wir wollen sprechen über die Landsehnsucht der Städter und ich frage ganz direkt, wie sehr haben Sie dann Ihr Landleben romantisiert, bevor Sie aufs Land gezogen
7: sind? Also davor romantisiert man es ja mehr noch. Da ich jetzt zehn Jahre draußen bin, ist meine Romantik mittlerweile, kann die sich fast wieder auf die Stadt projizieren, als ich jetzt hierher gekommen bin. Ich bin gerade hierher gefahren und dann dachte ich mir, wow, wie romantisch, dass man so zusammen in der U-Bahn sitzt und jeden so angucken darf und der guckt gar nicht zurück und merkt gar nicht, dass man guckt.
2: Wie sehen denn die Heilsversprechen der Städte aus, wenn sie aufs Land ziehen?
7: Naja, man denkt erstmal, alles würde einfacher und mehr auf den Boden kommen. Man könnte raus und hätte Ruhe und das Gras und die Bäume und alles. Und man würde sich irgendwie, wahrscheinlich ist es ja ein Heilsversprechen tatsächlich. Man wünscht geheilt zu werden. es klappt natürlich nicht. Es ist ja auch irgendwie absurd, in der Stadt zu leben. Also warum sollte man überhaupt in der Stadt leben? Also klar, zur Zeit der Industrialisierung verstehe ich es noch. Und später dachte man wahrscheinlich auch, man findet leichter eine Arbeit oder einen Partner. Aber das ist ja jetzt alles eigentlich am Bröckeln. Also frage ich mich gerade, was macht es überhaupt für einen Sinn, in diesen Wohnungen übereinander gestapelt zu wohnen und dann da rauszukommen und da ist dann die Stadt, Autobahn oder irgendwelche Autos, das ist ja alles gerade völlig sinnlos. Also es ist natürlich alles sinnlos, aber in der Stadt zu leben ist so eine große Sinnlosigkeit, kommt mir vor. Also, Landsucht, äh, Landsehnsucht. Ja.
2: Die Landsehnsucht, ist das ein Trend jetzt gerade, der darauf abzielt, was gerade der Zeitgeist ist, dass die Leute einfach danach streben, ein sinnhafteres Leben zu führen? Oder ist das ein Evergreen? Ist das einfach was, was im
7: Menschen drin ist, was jeder irgendwie empfindet? Es ist ein Trend und ich glaube eigentlich, dass der Trend jetzt gerade erst anfängt, weil viele Leute wollen aufs Land, vor allem wenn sie Kinder bekommen und dann in Familien sind und man merkt, wie kompliziert und absurd gewisse einfache Sachen in der Stadt sind. Und vor allem, wenn man dann einen Beruf hat, der ja gar nicht gebunden mehr ist an einen Ort, wo man hingehen muss zur Arbeit, in die Fabrik sozusagen. Und auch die Unternehmen merken ja jetzt, dass ihre Arbeiter von überall arbeiten könnten. Und es wird ja noch in den nächsten Jahren viel mehr und in den nächsten Jahrzehnten viel mehr so sein. Und dann fragt man sich wirklich, warum sollte man in der Großstadt, in der Übervollen wohnen, wo auch noch die Mietpreise teurer werden und so weiter.
2: Sie haben vorher auch in Berlin gewohnt, eine Zeit lang. Jetzt der Unterschied zur Uckermark, wo Sie
7: hingezogen sind. Können Sie das beschreiben? Was ist da jetzt so anders? Die Entwicklungen jetzt bei uns auf dem Dorf sind ja auch nochmal so sehr speziell. Die sind natürlich überhaupt nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Ich bin ja rausgezogen, um endlich mal schreiben zu können, jetzt vereinfacht gesagt. Oder um so einer gewissen Blase zu entkommen, die sich da so in Mitte und Prenzlauer Berg gebildet hat. Es wurde einfach immer voller und alle waren Kreative, die ihre Projekte gemacht haben. Und dann dachte ich mir so, ich hätte Lust auf so ein Dorf, wo man so alle wieder <lacht> auch anders und unterschiedlich und wo man so, also wo einfach, wo man auf dem Dorf ist und man ist auch anders und man kann sich nicht einfach so begegnen. Ja. Also eigentlich bin ich ein bisschen dem Projektmenschen entkommen oder ich wollte ihm entkommen. Und jetzt sind wir ja auf dem Dorf, sind ja die Strukturen wieder recht ähnlich geworden. Also seitdem jetzt deutlich mehr hinkommen und es das japanische Café gibt und hier ist eine Druckerei und ähm, eine Galerie und so weiter, ist es ja wirklich, kenne ich eigentlich den Projektmenschen noch fast ein bisschen besser. Also den Stadtmenschen, der aufs Land gehen will.
2: Ich will auf den Projektmenschen nochmal äh, zurückkommen. Sie beschreiben den ja in Ihrem neuen Film von Bienen und Blumen als, Zitat, der Projektmensch als sinnsuchendes postkapitalistisches Individuum.
7: Ja, ja, er ist ja natürlich nicht postkapitalistisch. Also er will es natürlich ein bisschen sein. Oder er hat schon die Vorstellung von sich als postkapitalistischem Individuum, weil er schon merkt, dass der Kapitalismus ihn auch so unglücklich macht. Genau, aber er ist auf jeden Fall sinnsuchend. Und tatsächlich hat man ja als sinnsuchendes Individuum so das Gefühl, auf dem Land könnte man womöglich dem Sinn näher kommen. Weil man doch das Gefühl hat, dass man sich mit der Natur besser aussöhnt oder wieder mit, sich mit ihr lernt zu verständigen. Das ist ja schon so eine größere These, die jetzt mehr Leute bewegt. Viele Leute, die ich früher gedacht hätte, sie studieren Film oder Foto oder Kunst, wollen ja jetzt Nachhaltigkeit studieren tatsächlich oder Global Change oder ökologische Landwirtschaft. Und das sind nicht Leute, deren Eltern Landwirte waren, sondern eher deren Eltern eben nicht mehr Landwirte waren, weil es eigentlich nicht mehr ging, Landwirt zu sein. Wissen Sie, was ich meine? Ich weiß, was Sie meinen, ja.
2: <lacht> ich stelle mir das jetzt gerade vor im Film und habe jetzt gerade dieses Bild im Kopf, als die Projektmenschen dort gemeinsam das Beet bearbeiten und singen an den verschiedensten Arbeitsflächen. Also die einen ähm, jäten da, die Frauen jäten vor allem. Dann gibt es jemanden, der den Kompost aufräumt und wieder jemand anders ähm, schneidet, glaube ich, gerade irgendwas zu. Und das ist im Film so zusammengeschnitten, dass sie gemeinsam singen und dort eine ganz sinnhafte Arbeit verrichten und alle sehr glücklich wirken. Ist das damit verbunden? Also ähm, macht das Menschen glücklich, aufs Land zu ziehen?
7: Also Sie haben ja wahrscheinlich auch die Ironie bemerkt, die der zugrunde liegt, was sicherlich auch daran liegt, dass es mit dem Glück, überhaupt das Glückssuchen nicht so einfach ist. Also man hat es ja dann nicht. Also ich würde jetzt nicht sagen, man könnte sich bei der Feldarbeit singend auf dem Boden robben bewegen und dadurch glücklicher werden, so pauschal gesagt. Also es könnte sein, dass ein Moment des Glücks dabei raus Springt. Aber diese ganze Glückssuche, glaube ich, ist auch so nicht an einem Ende, aber irgendwie auch doch. Also, man weiß jetzt, dass es eigentlich nicht geht. Also, das Projekt,
2: in dem Sie jetzt wohnen, also die kleine Stadt in der Uckermark, Gerswalde, ist ja nur eines von vielen. Brandenburg ist ja voll vom kleinen Garten, vom Schrebergarten bis hin zur Ökokommune und zur solidarischen Landwirtschaft. Und da tummelt sich ja auf dem Land im Prinzip. Ich sage mal, Hinz und Kunz. Gibt es da Verbindung zwischen Ihrer Lebenswelt und zum Beispiel der Lebenswelt von anderen Projektmenschen?
7: Ja, wobei ich doch feststelle, dass in den Köpfen der Berliner Brandenburg viel voller ist schon mit den verschiedenen Projekten und Projektmenschen und Wochenendlern und so weiter. Also es ist so, ich kann auch kaum nach Berlin kommen kommen und nicht übers Landleben sprechen. Es ist einfach eine, tatsächlich eine große Sehnsucht, die bei den Städtern schon da ist. Und dann gibt es ganz viele, die so dazwischen unentschieden sind und die kommen dann und sitzen dann tatsächlich teilweise in meiner Küche, weil dann auch wirklich nicht so viel los ist in Brandenburg und jetzt auch wo das Café geschlossen hat, stehen sie dann da auf verschlossenen Türen und sind mit ihren Kindern in den Tragegürteln und haben total viel Hunger, weil sie noch stillen und sich überlegen, soll ich halb aufs Land oder ganz aufs Land oder haben ganz viele Fragen und ich könnte im Grunde könnte ich meinen Beruf auch wechseln und ein Siedlungsbüro aufmachen, weil so vieles so dazwischen oder mit dieser Frage überhaupt befasst sind. Tatsächlich gibt es ja auch viele Menschen, die jetzt schon denken, in Gemeinschaften zu wohnen. Und wie sollen die Gemeinschaften dann sein wieder, damit sie dann doch nicht so gated communities, also das gibt es ja noch nicht auf dem Land. Ich weiß jetzt, ähm, aber... <lacht> Ja, jetzt, jetzt weiß ich nicht, ob Rixdorf so eine Gated Community ein bisschen ist. Ist die das? Würde ich nicht sagen,
2: aber so sie ist ein bisschen aber. durchlässig. Ja. Ähm, sie vermittelt jedenfalls die, die Durchlässigkeit, aber wenn man sich jetzt anguckt, wer dort wirklich Boden oder Eigentum besitzt, dann ist es tatsächlich eher weniger durchlässig.
7: Aber wir hatten eine ganz andere Frage, stimmt's? Wie, wie war die nochmal? Wie, wie ist die, die Vernetzung jetzt ja, zwischen den ähm, einzelnen sag mal, Landschwärmerprojekten? Die Vernetzung ist eigentlich ganz gut, weil man, weil man ja auch die Sehnsucht hat, sich zu vernetzen und es ist, also mir ist es schon zu viel. Es gibt so viele Sachen schon und wenn, wenn, wenn man wollte, könnte man die ganze Zeit sich äh, auf irgendwelchen Veranstaltungen und Landprojekten tummeln, kommt mir vor. Nee, nee, also das ist schwer zu glauben, wenn man ja immer denkt, das wäre da nichts los, aber da das Soziale dann auf dem Land eigentlich sozialer ist als in der Stadt, wenn ich jetzt auf dem Land jemanden begegne, ist es schon ein kleines soziales Moment so oder so? Und wenn wir auch nichts sagen, zusammen an der Bushaltestelle stehen, ist auch so eine Beklemmung. Oder, oder, wenn man, oder man merkt halt das Soziale stärker. Während ich jetzt hier mit Leuten nicht reden würde oder sagen ganz nahe stehe, ist das jetzt gar nicht komisch, sondern gucken wir beide aufs Handy und es ist das ganz normal. Ich habe mir das ein bisschen einsamer vorgestellt auf dem Land. Das hat natürlich überhaupt nicht hingehauen. Aber es wäre ja auch interessant, also warum du nicht aufs Land ziehst. Warum ich nicht aufs Land ziehe? Ja. ja, das ist wahrscheinlich das
2: Scheitern, das Scheitern, was Richtiges zu finden. Das wäre sozusagen mein nächster Punkt, auf den ich äh, kommen möchte. Mhm. Lola, Sie beschreiben ja auch in dem Film selbst, dass das Scheitern ein Bestandteil ist dessen, was die Städte auf dem Land erleben. Dass es gar nicht mehr darum geht, die Ziele eigentlich wirklich zu erreichen, sondern dass es eher sinnerfüllend ist, kreativ mit diesem Scheitern umzugehen. Denke ich ein bisschen an Samuel Beckett. Ist das eine Referenz im Film oder ist das Ihre konkrete Beobachtung?
7: Ja, es ist ja völlig absurd zu denken, dass der Stadtmensch auf dem Land zu einem Landmensch werden könnte. Deswegen ist ja eigentlich seine Sehnsucht deswegen auch so interessant, was er da eigentlich ausrichten will konkret. Also geht es ihm wirklich darum, jetzt Verbundener zu sein, weil er sein eigenes Gemüse zieht oder was, was will er eigentlich? Ich habe ja auch so ein bisschen die Bedenken manchmal, als könnte es so eine Flucht sein. Aber es ist es, glaube ich, eigentlich gar nicht. <lacht> Dieser ganze Wahnsinn, diese Sachen dann auch zu posten und zu zeigen. Also nicht nur essen, was schon früher angefangen hat, aber auch auf dem Land geht es ja weiter. Also wenn die Stadtbesucher kommen, fangen sie ja gleich an, alles zu fotografieren, die Äpfel und die Gräser und alles. Das ist ihnen ja doch auch ein Heilsversprechen. Aber dass sie es auch fotografieren müssen und dann auch sich selber ihre Identität damit ausstaffieren wollen.
2: Die Leute, die jetzt auf dem Land wohnen und die Städter, die Sie gerade beschrieben haben, die dann eine Sinnsuche auf dem Land vollziehen, wie, wie begegnen die sich, wie erleben sie das jetzt heute?
7: Das kann ich natürlich nicht beantworten so richtig, weil ich ja gar keine Einheimische bin und auch immer eine zugezogene wahrscheinlich bleiben werde. Und es ist ihnen natürlich auch manchmal zu viel. Es ist mir bei uns im Dorf auch jetzt manchmal zu viel am Wochenende. Und ich will dem dann auf einmal entgegenwirken, wenn dann alle Berliner da ihren Matcha-Cheesecake essen und dann so ihr Kurzzeittraum vom Landleben auf Instagram posten. Das kann mich jetzt auch schon aufregen.
2: Die... Einheimischen, die werden in ihren Filmen oder auch in den Serien ja immer sehr wohlwollend porträtiert, so war mein Eindruck.
7: Also erstens brauche ich es tatsächlich in den Filmen als Kraft, die überhaupt dagegen wirkt, sozusagen gegen die eigene Neurose oder die Neurose der Städter. Und da sind sie natürlich dann immer das, was so als das geerdetere Leben doch noch wahrgenommen wird. Und naja, ich kann jetzt nicht sagen, ob noch ein ganz kleiner Schuldkomplex da mit weil man fühlt sich ja als Neusiedler auch ein bisschen schuldig. Warum? Ja, weil man einfach kommt quasi und stellt jetzt da seine Zelte auf und sagt jetzt, hier ist meine neue Heimat, wenn man es ernst meint. Das war ja auch die Heimat schon von anderen Menschen und man muss die dann auch zusammen teilen ab jetzt. Und man will das jetzt aber auch nicht so zugeben, deswegen will man manchmal auch so tun, als hätte man mehr Gemeinsamkeiten. Also ich glaube, die ersten Jahre habe ich mich schon mehr damit beschäftigt, eine Verbindung zu schaffen. Und eigentlich waren für mich auch die Filmprojekte gut, um überhaupt so eine Verbindung zu haben. Dadurch hatten wir ja auch die Verbindung und sie waren und sind immer da wichtige Protagonisten gewesen, weil auch so nur der neurotische Städter mit seiner ein bisschen abstrusen Suche nach Erdung gar nicht so abstrus wäre. Jetzt gibt es bei dem
2: Aspekt, aufs Land zu ziehen und eine neue Heimat zu suchen, ja auch noch den Ökonomischen Fakt. Der Bedarf steigt, immer mehr Städte wollen aufs Land ziehen. Wie macht sich das denn bemerkbar in Gerswalde zum Beispiel oder auch in Brandenburg, dass da jetzt immer mehr Städter
7: ihre Sinnsuche vollziehen? Ist das mit steigenden Preisen verbunden? Naja, klar. Also letztendlich würden dann auch dort die Mietpreise steigen. Aber es gibt ja kaum Mietwohnungen eigentlich. Das Problem ist eher, dass es vielleicht gar nicht das geeignete Haus oder Wohnung gibt. Und man will ja eigentlich dann doch ein Haus, weil das ebenerdig aus dem Haus rauszugehen, das ist ja eigentlich super. Aufs Land zu ziehen, da gibt es eigentlich kaum Argumente
2: dagegen. Die Arbeitsstruktur ändert sich für uns alle. Würden Sie sagen, in 10 oder 20 Jahren leben wieder mehr Leute auf dem Land? Die Stadt, Der, der Zuzug in die Stadt kehrt sich vielleicht sogar um?
7: Ja, also ich glaube sogar eigentlich auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob es jetzt so schnell geht, weil man merkt ja dann doch, dass die Menschheit doch träger ist, als man denkt. Vielleicht nicht die nächsten 10 bis 20 Jahre, aber die nächsten 100 Jahre. Mal sehen, wie überhaupt die Menschheit das so verkraftet, jetzt diese ganzen Veränderungen. Also natürlich steht sie ständig vor Veränderungen, aber mir kommt manchmal so vor, als müsste sie jetzt noch ein paar Sachen echt verdauen und überhaupt erst mal darauf reagieren. Spannende Aussichten. Vielen Dank für das Gespräch, Lula
2: Rande. Dankeschön.
1: Stadt, Land, Rixdorf. Ein Mikrokosmos von Etienne Röder. Ton und Technik Daniel Dietmann und Caroline Thon. Moderation und Redaktion Anna Seibt. Produktion Deutschlandfunk 2018.